0: Goeiedag, het is vandaag zondag 7 februari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 259ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een artikel dat enige tijd geleden in het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde verscheen. Hugo, een huisarts, zijn Twitterlink vind je op de website, wist ons via Twitter te wijzen op dit artikel. Het is geschreven door dokter Lenny Verkooien, die ons antwoordde dat zij graag haar bijdrage geeft aan onze podcast toen ik haar toelating vroeg om haar tekst in te spreken. Geluk en kanker Als kankerpatiënt krijg je de indruk dat je je lot in eigen handen hebt, dat je met positief denken je overlevingskansen kunt vergroten, dat je met vechten en niet opgeven jouw eigen strijd kunt winnen. Toch overlijden er in Nederland jaarlijks meer dan 40.000 mensen aan kanker. Waren deze mensen niet positief genoeg? Hebben ze niet lang genoeg gevochten? Of was, zoals je in veel overlijdensadvertenties leest, de ongelijke strijd gewoonweg niet te winnen? Het klinkt bijna als een verontschuldiging. Ook zou het overwinnen van kanker je een completer en gelukkiger mens maken. Veel beroemde mensen die van kanker genezen, zien hun ziekte achteraf als een blessing in disguise. Zoals Lance Armstrong stelde: Without the illness, I would never have been forced to re-evaluate my life and my career. I know, if I had not had cancer, I would not have won the Tour de France. We weten ondertussen wel beter. Maar veel kankerpatiënten en hun naasten hebben jarenlang hoop geput uit dit soort uitspraken. Waar komen deze opvattingen vandaan en, belangrijker nog, kloppen ze wel? Is het daadwerkelijk zo dat optimisten en vechters minder vaak aan kanker overlijden? En dat een overwinning op kanker je een gelukkiger mens maakt? Beïnvloeden stress en persoonlijkheid de overleving na kanker? Het idee dat kanker psychologisch te overwinnen is, komt voort uit studies die laten zien dat psychologische factoren in het bijzonder stress, het functioneren van het immuunsysteem en van DNA-reparatiemechanismen kunnen verminderen. Via dit mechanisme zou stress de progressie van kanker bevorderen. Twee logische gevolgtrekkingen zijn dat enerzijds personen die veel stress ervaren, of dit onvoldoende uiten, een grotere kans hebben om aan kanker te overlijden, en anderzijds dat psychosociale interventies, die zijn gericht op het reduceren van stress, de overlevingskansen na kanker kunnen verbeteren. Dus, volgens deze theorie, vergroten, vechten en positief denken, en het leren ontwikkelen van deze vaardigheden de overlevingskansen. Een van de eerste onderzoeken waarin een verband tussen persoonlijkheid en overleving na de diagnose kanker werd beschreven, stamt uit 1979. Uit deze studie, onder 57 vrouwen met borstkanker, kwam naar voren dat van de vrouwen die hun ziekte ontdekten of strijdbaar tegemoet traden, 75% na vijf jaar nog in leven was. Vrouwen die hun ziekte stoïcijns accepteerden en vrouwen die in de slachtofferrol kropen, hadden aannemelijk slechtere overlevingskansen, slechts 35% na 5 jaar. Op basis van een systematische review van 37 studies uit 2002 kan het wetenschappelijk bewijs voor een betere overleving van patiënten met een positieve instelling en met een vechtersmentaliteit echter op zijn best inconsistent genoemd worden. Positieve verbanden tussen kopingsstrategie en overleving werden vooral gevonden in kleine studies met zwakke methodologie, waarin bijvoorbeeld niet voldoende gecorrigeerd werd voor belangrijke prognostische factoren. Uit deze systematische review bleek ook dat studies met positieve bevindingen aannemelijk kleiner waren dan studies waarin geen verband werd gevonden. Gemiddeld 89 versus 198 patiënten. Dit is niet alleen methodologisch problematisch, maar ook zeer suggestief voor publicatiebias. Een meer recente studie, de grootste op dit gebied, komt uit Scandinavië. In een cohort van ruim 4500 kankerpatiënten werd gekeken naar het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en overleving na diagnose kanker. Hierbij werden twee persoonlijkheidskenmerken gemeten extraverte en neurotische kenmerken. Het idee hierachter was dat patiënten met weinig extraverte en veel neurotische kenmerken het zogenaamde persoonlijkheidstype C, hun emoties vaker onderdrukken en dus meer zijn blootgesteld aan stress. Dit zou weer een negatief effect hebben op overleving na de diagnose. De resultaten waren eenduidig en duidelijk. In zowel de niet-gecorrigeerde als de gecorrigeerde analyse werd geen enkel verband gevonden tussen extraversie of neurotische persoonlijkheidskenmerken en de overleving na kanker. Effect van psychotherapie op overleving na kanker Diverse onderzoeken laten zien dat patiënten met kanker die een psychotherapeutische interventie ondergaan, minder vaak last hebben van depressies, zich beter houden aan behandelvoorschriften en er een gezondere levensstijl op nahouden. Het effect van psychotherapie op tumorprogressie en overlevingsduur is echter niet eenvoudig. In sommige studies worden sterke verbanden tussen psychotherapie en overleving gerapporteerd, zoals in een RCT onder 227 patiënten met borstkanker. In de niet gecorrigeerde analyse werd geen verschil in overleving gezien tussen patiënten die een psychotherapeutische interventie aangeboden kregen en de controlegroep. Maar in de multivariante analyse was psychotherapie gerelateerd aan een bijna 50% lager risico op overlijden en daarmee was psychotherapie een belangrijkere voorspeller van overleving dan tumordifferentiatie en lymfeklierstatus. Critici verklaren dit onverwacht sterke verband doordat te veel variabelen in het model waren opgenomen. Overfitting, bij een te kleine patiëntenpopulatie. De auteurs van een review concludeerden dat geen enkele RCT met overleving als primair eindpunt laat zien dat psychotherapie een positief effect heeft op de overleving van patiënten met kanker. Dit wordt ondersteund door een aantal meta-analyses waarin het gepolde relatieve sterfterisico niet significant lager was voor patiënten die psychotherapie ondergingen dan voor patiënten zonder een dergelijke interventie. Zijn mensen die van kanker genezen gelukkiger? Maar maakt de ziekte na een gunstig verloop je wel een gelukkiger mens, zoals veel beroemde overlevenden beweren? Ook hiervoor is eigenlijk geen bewijs. In een studie van Nederlandse bodem werd een groep van 206 overlevenden van kanker gevolgd en vergeleken met 120 gezonde, demografisch vergelijkbare personen op verschillende tijdstippen. Drie maanden vijftien maanden en acht jaar na de diagnose. De overlevenden lieten gedurende de follow-up periode geen groei zien op het gebied van levensvoldoening, eigenwaarde, huwelijksgeluk en sociaal netwerk. Ook scoorden zij op deze vlakken niet meetbaar anders dan de controlepopulatie. Wel hadden overlevenden significant vaker te kampen met lichamelijke problemen. In het kwalitatieve deel van de studie gaven de overlevenden aan het leven in zichzelf en relaties met anderen nu meer te waarderen dan acht jaar geleden. Dit schreven ze toe aan hun ziekte. Maar ze verschilden hierin niet van de controlepersonen, die in dezelfde periode ook meer van hun leven, hun naasten en zichzelf waren gaan houden. Conclusie het lijkt er dus op dat je de overleving na kanker niet zelf in de hand hebt. Patiënten hoeven dus niet altijd te vechten en positief te denken. Ze hoeven ook niet bang te zijn om hun kans op overleving te vergooien wanneer ze zo nu en dan hopeloos, hulpeloos en verschrikkelijk verdrietig en angstig zijn. Kanker hebben is dus ook geen ervaring die je een completer en gelukkiger mens maakt. Mensen die van kanker genezen zijn, waarderen het leven niet meer dan gezonde mensen, maar ze hebben wel meer lichamelijke klachten. Kortom, je hoeft niet zozeer gelukkig te zijn om kanker te overleven, maar je moet vooral geluk hebben. En de juiste behandeling krijgen natuurlijk. Het citaat. Vandaag krijgen jullie nog eens een citaat uit het boek Wetenschap of kwakzalverij van Ben Goldeker. Op pagina 405 schrijft Goldeker: Zonder dat iemand het heeft gemerkt, is flauwekul een uiterst belangrijk probleem in de gezondheidszorg geworden. En de oorzaken daarvan reiken veel dieper dan de duidelijke hysterie over directe schadelijke effecten. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast.